0: 被建构的身份，身份是被建构起来的这一个观念，是使当代身份艺术与众不同的一个重要概念。此概念从最初的形成到最终被当代艺术界广泛接受，可追溯到六七十年代的知识分子和学者的著作中。其中最有影响的就是包括雅克·德里达和米歇尔·福柯在内的一批法国哲学家。符号学家和结构主义人类学家，他们的著作为后现代主义理论的知识框架提供了最核心部分。这些理论家提出一种观点，即身份源自相互依存的力量形成的一个网络。这些力量为一个共同体内所有成员规定社会角色。为其地位提供奖励，规范其行为，并安排各种权利关系。他们认为，各种不同身份是通过社会互动和共同的历史形成的，也就是说，这些身份是在特定文化和政治环境下习得的，而不是生来就固定的。科学。宗教和其他领域的人仍相信，身份的核心在本源上是生物性的或精神性的。然而，这些观点被认为与对最受好评的当代艺术的解读毫不相关。对那些相信身份是被建构的这一观念的人来说，没有人生而具有一个统一的必然的身份。相反，一个人的身份是人类文化的产物，并和人类文化相互呼应。文化如鱼缸里五颜六色的水，而我们则都是水中畅游的鱼。他者性和表征，在哲学中，他者是指因与众不同而被。单独对待的人，围绕着身份建构问题发展而来的批评体系，描述了多元文化意识何种程度上受到二元思维的侵染。这种二元思维，通过将假定相互排斥的两个词进行简单对比，来构建起一个所谓他者的身份：男女、黑白、异性恋、同性恋、西方。非西方等等，二元思维维持着欧美中心主义，他者身份被无计可逃的定义为西方文化主流身份的被定型的对照物，因此从等级上巩固了后者作为规范以及作为更重要、更受欢迎的身份的地位。哲学家还用相异性来指这种通过消极对比。来建构文化他者身份的实践，性别认同和性身份给我们提供了通过简单化的、等级森严的二元对立项建构他者性的例证。二元对立项试图在身份范畴内消除多元性，在主流西方文化中，男和女被理解为鲜明的对立项。异性恋是对立于同性恋的正常行为，但无论是在人们的现实生活中，还是在艺术和理论研究领域里，性别和性身份则更为复杂多样，更容易处于变化和论证之中。哲学家朱迪斯·巴特勒1990年出版的颇有影响力的著作《性别麻烦》。连同九十年代初库尔理论的出现，使人们意识到先前的艺术史和艺术实践中的异性恋偏见，并使女女同性恋、男同性恋、双性恋和跨性艺术家的作品广为人知。艺术家通过从各自的视角去表现自身的多样性身份，通过寻觅一种声音以及。操控自己的艺术来表现，艺术表现来反抗二元思维。以性身份为例，艺术家们越来越多的去描绘我们中间多种多样的性身份，表现那些跨越年龄、种族、阶级、身体障碍、国籍和民族等旧有界限的各种欲望。哈里斯的。《哈德良回忆录》第二十六行，就是这样一例。另外一例是凯瑟琳·奥比的照片，小妞这张照片是他在《存在与拥有》系列中为男扮女装的同性恋者拍摄的肖像作品中的一幅。结构差异，除了从自身视角出发。来把握和掌控对身份的表现以外，艺术家还通过证明所有身份，甚至那些所谓正常主流身份，都是被建构起来的，来反抗他者化。没有任何身份是自然的和本质的。美国青年画家可海恩德维里挪用了不同时期和文化中用于建构男性气概的文化规规范的图像。将过去和当下的元素重新混合。萨沃伊·卡里尼亚诺王朝的托马索·弗朗西斯克王子，这幅作品是以一位17世纪的意大利王子在马背上的肖像为原型。这个原型选自题材广泛的大型油画系列。威利将当代非裔美国男性。重塑成欧洲早期绘画大师肖像画中的人物。画中的青年男子身穿太空夹克和宽松的牛仔裤，脚踏时髦的运动鞋，手上戴着华丽的戒指和手链，端坐于疾驰的骏马之上，摆出一切尽在掌握的自信与姿势。然而，这个姿势在欧洲的宏伟传统中。代表着白人权威人物的权利和支配力。平铺于表面的装饰性百合花型黄，皇皇室纹章，以扁平单调的图案衬托了人物和马匹那栩栩如生的表现，强化了带有人工痕迹的作品风格的整体印象。维里在。贵族肖像绘画中植入黑人男性形象的做法，揭露了欧洲、欧洲中心主义和阶级特权。这二者共同书写了白人、富人和权势阶层的视觉史。这样的历史将有色人种排除在外。这种创作策略也被其他艺术家采用，如瑞尼·考克斯。然而，除此之外。维利似乎还热衷于揭示男性气概一般是如何被穿戴时髦、摆姿势等老套的视觉手法建构起来的形象。意大利巴洛克式的特权阶层文化和城市嘻哈文化这两个世界彼此发生碰撞，但同时也显露出一种惊人的相似。两种文化下的男性似乎都热衷于借弄、借助、稍搔首弄姿，以以及尽情享受他们时代的过度消费狂潮，来表现自己异乎寻常的男子气概<音>。艺术家们解构了依据种族和国籍将性别和性身份定型化的手段。他们的批判反击了一种在西方性表征历史中十分普遍的欧洲中心主义视角，比如白种女性被树立为社会认可的欲望对象，而有色有色人种的女性则被刻画为种族和性方面的他者。尽管被当成性禁忌的对象，有色人种的女性时常受偏见的影响。而被忽视，却或被视为荒淫放荡，并流露出颇具异域风情的性魅力的主体。因此，他们不但像白人女性一样被对象化，而且要忍受因发现自己沦为极度物化和色情窥淫欲的对象而带来的额外的痛苦和耻辱。诸如诸如拉希德·阿瑞安。贝尔胡克斯、全敏和、詹美斯·格雷格雷罗、科比纳·莫塞等这样的后殖民主义理论家，将以上这些以上这些倾向的根源追溯到殖民主义时期的权力动态关系上。当时，欧洲殖民者为证明奴役制。强暴行径以及其他形式的压迫和暴力的合法性，将被征服的殖民地人民定型为野蛮、好色、缺乏自己的主体性的人，因此必须以极端手段对他们实施控制。这种偷窥式的父权制倾向弥漫于西方医学、人类学和人种学研究领域。19世纪时，殖民地人民被当作标本，以供研究、测量和拍摄，以及在公共场合展出，以满足西方观众的幻想。即使是善意的西方女权主义者，也常对世界其他地区的新行为和性政治投以欧洲中心主义的凝视。艾拉·巴比巴·哈比巴·肖哈特曾写道：“西方女性主义者对解救遭阴蒂切除和单面杀女性的帝国主义幻想，暗示这种将西方白人价值观视为普遍观念的倾向，并不仅限于男性。例如，谢林·艾沙特。”他的摄影和电影作品向我们展示了从头到脚包裹在被称为伊斯兰罩袍的黑衣里的伊朗妇女。西方观众通常想当然地认为，奈沙特的作品毫不含糊地批判了伊斯兰国家的遮面习俗。奈沙特本人的观点，则承认了背景的重要性，比如艺术家意识到，遮面甚至可以起到。抗议西方霸权影响的作用，无需隐藏包括女性性征在内的身体，被视为当代西方文化的重要内容。然而，这一定就是不容置疑、富有正面意义的社会价值吗？对身份是一种文化建构的相信，既可能令人振奋，也会让人生畏。一些人欣然接受身份建构这一观点，只因这种情况提供了变化的可能性。实际上，有能力从头开始重新打造自我，是成为一个真正美国人这一神话的重要部分。它吸引着日益受美国大众媒体熏染的各种文化背景下的青年人。而对其他人来说，放弃自我是稳固不变的这一观念。则有些令人惴惴不安。也许是作为对稳定身份的一种保护，反讽手段有时成为表现后现代建构性建构性身份的艺术的特征。例如，保罗·麦卡锡的视频表演《圣诞老人》可被阐释为对身份主题的反讽式即兴重复，在表演中。麦卡锡所扮扮演的圣诞老人，以疯癫的方式对这个深受爱戴的西方文化偶像进行了戏仿，将这位制作圣诞玩具的仁慈老者，变为一个怒气冲冲、失魂落魄的漫画式滑稽人物。除了麦卡锡表演作品常涉及到的几个主题之外，似乎还对作为一个白人。尤其是一个白人男性进行了反思、反省和思考。麦卡锡作品中，那时而凄惨无助，时而又暴虐狂躁的人物角色，以嘲弄的方式模仿了白人男性的权威形象。这种权威人物，似乎由于丧失了昔日对其地位、人生角色和身份的信心，而濒于崩溃。和错乱的边缘。